0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái kỳ án ăn cất mũi của nhân dân Với kỳ 4, thấy gì từ báo cáo quốc hội của Bộ Y tế à, Trong cái bài nói chuyện lần này, mình sử dụng 14 cái tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế à, Bây giờ thì mình sẽ cập nhật cái diễn tiến của cái vụ kỳ án này với các bạn sau khi Phan Quốc Việt và một số các cái um, giám đốc của CDC như Hải Dương bị bắt thì vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 đó, Thường trực Ban chỉ đạo thống uh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam đó thì đã thống nhất đưa cái vụ án tại công ty Việt Á vào diện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để theo dõi và trực tiếp chỉ đạo là để đảm bảo rằng là không có ai có thể can thiệp được. Thì đây cũng là một cái tín hiệu theo mình là một tín hiệu vui và nghiêm túc thể hiện là cái vụ án này trở thành vụ án trọng điểm và được cái cấp cao nhất của Việt Nam đưa vào hồ sơ xem xét và đảm bảo cái tính nghiêm minh của nó. Vào ngày 31 tháng 12 tới một ngày sau đó thì Bộ Công an khởi tố và bắt thêm các quan chức cấp vụ, cấp cục ở Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Như vậy không phải chỉ có các cái bị can ở các công ty tư nhân như Việt Á mà bây giờ là các cái quan chức cấp vụ, cấp cục ở Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ đã bị bắt. À, có một cái về ngày 2 tháng 1 tức là cách đây 3 ngày thì có một cái uh, chuyện vui là giám đốc của CDC ở Bình Phước thì tuyên bố với báo chí là sẽ trả lại quà đã nhận được của công ty Việt Á vào ngày 4 tháng 1 tức là ngày hôm qua thì Bộ Y tế đại diện cho chính phủ đã làm một cái báo cáo về cái vụ việc ở Việt Á trong cái kỳ họp gọi là khẩn cấp đặc biệt đột xuất của uh, quốc hội thì chúng ta sẽ cùng xem các cái diễn tiến này. Đây, đây là thông tin trên báo chí về việc là vụ uh, kit test của Việt Á đó được Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi để mà không ai có thể can thiệp được. Đây là tiếng nói vui. À, và cũng theo thanh niên đó, thì vào ngày um, 31 đó, thì C03 của Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với mình hai bị can. Trong đó các ông là Nguyễn Binh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình y tế của Bộ Y tế, ông Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính của Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng phó bộ trưởng bộ khoa học công nghệ các ngành uh, kinh tế kỹ thuật của bộ khoa học công nghệ đây là các cái quan chức đầu tiên bị liên uh, can đến sự việc và đã bị khởi tố và bắt ra. và tương tự như vậy thì có thêm những cái bị can khác cũng bị truy tố là các cái ông ở các cái CDC ở nghệ an các giám đốc của CDC của nghệ an rồi kế toán trưởng và các cái thành viên khác À, và ở chỗ này chúng ta cũng thấy trong bài báo này thì báo thanh niên không có cái cuộc họp báo với Bộ Công an thì cũng thấy rằng là C3, C03 đã xác định rằng là có căn cứ xác hiện dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu chuyển giao đề tài khoa học về sản xuất kit xét nghiệm. À như vậy là không phải chỉ câu chuyện của nâng khống giá mà Bộ Công an đã thấy rằng có căn cứ để xác định được cái dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu chuyển giao đời tài khoa học. Thì như ở trong cái kỳ 3 chúng tôi đã phân tích với các bạn đó là đây là nó xuất phát từ một cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp nhà nước được giao cho nhóm nghiên cứu của học viện quân y kết hợp với công ty Việt Á làm và nhà nước thì đầu tư ra là 19 tỷ để cho cái nhóm này nghiên cứu và cái đề tài nghiên cứu này dự kiến thực hiện trong vòng 17 đến 18 tháng. Nhưng mà nhóm nghiên cứu này thì ký hợp đồng vào tháng 2 năm 2020 thì đến đầu tháng 3 thì đã nghiệm thu rồi, giai đoạn 1 rồi và đã đưa ra sản phẩm rồi. Đấy là, và rõ ràng chúng ta thấy rằng là và rất là nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thì đều lên tiếng về cái chuyện là cái quy trình ngắn như thế thì không đủ thời gian để thực hiện các xét nghiệm, để thực hiện các cái mẫu đối chứng và rất là nhiều thứ khác nhau nữa thành ra là chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cái tín hiệu cho thấy là có những cái dấu hiệu sai phạm trong cái việc quản lý, nghiên cứu và chuyển giao đề tài khoa học này. Chưa nói là sau khi ra kết quả thì tất cả các cái tuyên truyền đều thể hiện đây là sản phẩm của công ty Việt Á, của cái công ty cổ phần tư nhân. Đó. thì Nên ở đây trong cái bài báo này thì chúng ta thấy được rằng là Bộ Công an đã xác định có căn cứ bước đầu để xác định rằng là có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu và chuyển giao đề tài khoa học. Và cái điều này đó thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện là kết quả và chất lượng của cái nghiên cứu đó của cái tác xét nghiệm đó như thế nào thì cần phải tiếp tục nghiên cứu Đúng không? Rồi. Thì đấy là câu chuyện của Bộ Công an khởi tố các cái bị can và các cái um, gọi là các cái chứng cứ và các cái cơ sở để người ta xem xét Bây giờ thì chúng ta nhìn một cái câu chuyện vui là câu chuyện uh, trả lại quà, chia tay thì uh, trả lại quà Thế thì vào ngày mùng 2 tháng 1, tức là cách đây khoảng 3 ngày thì uh, giám đốc của CDC Bình Phước thì xin trả lại quà cho công ty uh, Việt Á uh, Thì chúng ta thấy rằng là uh, um, giám đốc của Việt Á bị bắt vào ngày 18 tháng 12 Tức là cách cái uh, đây khoảng hơn nửa tháng Thì đến thời điểm này thì ông giám đốc của CDC Bình Phước xin trả lại quà của công ty Việt Á Chúng ta cùng xem cái clip uh, của ông trao đổi Trong bài báo
1: đề. có đề cập đến việc là uh, CDC và các nhân ông có nhận tiền lại quà công ty Việt Á có thể thông tin này nhiều hơn một chút này. Cũng qua cuộc trao đổi với phóng viên, chúng tôi cũng đã có cái trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần là khách quan, trung thực. Cụ thể, tôi trao đổi với phóng viên tác nghiệp về việc giữa trung tâm cụ thể là tôi không có một cái thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa đơn vị cung cấp vật tư sinh phẩm đó là Việt Á với trung tâm thứ hai là trong đầu tháng 12 trung tâm à, đại diện của công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà cho tôi thì đối với việc mà gửi quà cho tôi thì sau khi nhân viên của công ty về đến tối tôi mới kiểm tra thì đó là quà mà công ty gửi lại cho bản thân tôi. Thì sự việc này thì tôi cũng đã báo cáo với tổ chức, báo cáo với lãnh đạo các cấp, cấp. Và cái phần quà này thì sau ngay sau kỳ nghỉ lễ thì tôi sẽ nộp lại cho các cơ quan chức năng. Xin cảm ơn.
0: Như vậy thì chúng ta thấy rằng là vào đầu tháng 10 theo thông tin của giám đốc CDC của Bình Phước đó thì vào đầu tháng 12 thì nhân viên của công ty Việt Á có đến để mà tặng quà cho ông này và ông này sau đó thì mới phát hiện ra cái món quà này tặng cho mình và ông nói rằng là ông đã báo cáo lại với lại cả cấp trên và sau ngày lễ đó thì ông sẽ trả lại cho, uh, cho, cho, cho uh, gọi là nộp lại cái đó cho ngân sách nhà nước um, thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà chúng ta thê, tìm hiểu thêm các thông tin đó thì từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021 thì CDC Bình Phước đã ba lần mua cái xét nghiệm của Việt Á với tổng số tiền lên tới là 41.5 tỷ đồng và cho đến nay thì đã thanh toán cho họ là 7.1 tỷ đồng rồi còn lại ba mươi mấy tỷ thì đang hoàn tất các thủ tục để thanh toán nhưng mà chưa có chuyển khoản như vậy thì cái hợp đồng là 45 tỷ đồng và nó diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9 thì đến đầu tháng 12 thì công ty này mới lên tặng quà và ông giám đốc này thì ông cũng trả lời rất là, là, là nói rằng là ông không có một cái cam kết nào về tỷ lệ hoa hồng chứ ông không nói rằng ông không có yêu cầu về hoa hồng và ông chỉ nói là không có cam kết về một cái tỷ lệ nào đó mà thôi. Nên là không phải là 30-50, ông không yêu cầu là 30-50 Nhưng ông không hề nói rằng ông không có đòi à, đòi quà Mà ông chỉ nói đơn giản là ông không có ông với lại Việt Á không có cam kết về một cái tỷ lệ nào đó mà thôi Chúng ta nên nghe kỹ cái câu văn Thì ở đây chúng ta cũng thấy là cái câu chuyện trả lại quà Thì câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ đặt ra là quà giá trị bao nhiêu thì Nếu như là cái quà mà tương ứng với lại cả CDC Bình Dương tức là tỷ lệ khoảng 20% Thì 41 tỷ đó thì nó phải có uh, được 8 tỷ còn nếu mà 20% của cái khoản tiền tiền đã thanh toán thôi đó thì nó cũng phải một tỷ tư nên quà đây cũng là khá lớn đấy chứ không bé. cái câu hỏi nữa là ngoài ông này ra thì còn có những ai nhận được quà hay không? Rồi thì nhận quà cụ thể đầu tháng 12 là ngày nào? Đã báo cáo cho ai và báo cáo vào ngày nào? Và sao bây giờ thì mới trả? Thế là thì ở đây chúng ta cũng sẽ xem cái luật về phòng chống tham nhũng của Việt Nam đó thì cái điều 22 của luật này có quy định về tặng quà và nhận quà thì ở cái khoản 2 của điều 22 thì có ghi rất là rõ là cơ quan tổ chức đơn vị và người có chức vụ đó quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng với mọi hình thức của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình tức là bất cứ tặng quà gì thì cũng không được nhận đấy nào. và theo và sau đó đây là luật còn nghị định triển khai cái luật này của chính phủ đó thì nó cũng có cái điều về điều hai là báo cáo và nộp lại quà tặng thì điều hai mươi thì nó cũng quy định rõ giống như luật là không tuyệt đối không được nhận gián tiếp hay um, trực tiếp các loại quà tặng còn điều 26 thì có quy định khoản 2 của cái điều này thì quy định rõ là trong vòng năm ngày là anh phải nộp lại và phải được xử lý cái quà đó nên là chứ không phải là nó không vô hạn nên ở đây thì là gì nhận được quà sau đó thì 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 thì, thì cái giám đốc của việt Án bị bắt và cái vụ án này vẫn ở ra thì bây giờ uh, báo cáo là xin trả lại quà thì chúng ta thấy đây cũng là một cái tình huống uh, thú vị về cái sự thật thà của của ông giám đốc uh, bình, uh, cdc bình phước Bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến cái phần thứ ba của chúng ta là Thấy gì từ báo cáo quốc hội của Bộ Y tế Thì quốc hội có một cái cuộc họp đột xuất và khẩn cấp Để mà có đánh giá được cái tình hình dịch bệnh cũng như là các vấn đề Và trong đó thì quốc hội có yêu cầu là chính phủ đó Thì báo cáo với quốc hội về cái, công, về cái vụ án của Việt Á Và chính phủ thì đã, đã ủy quyền cho Bộ Y tế để trả lời quốc hội về vấn đề này Thì chúng ta sẽ xem xem là chúng ta thấy gì từ cái báo cáo trả lời quốc hội này thì ở đây thì chúng ta thấy rằng dịp thì ta thấy cái dịp cũng khá đặc biệt vụ Việt Á vi phạm pháp luật nghiêm trọng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi thì có vẻ như là với cái tiêu đề này thì có vẻ như là tất cả các vấn đề là do công ty Việt Á um, quy định về công ty Việt Á đó và ở đây thì đây là bộ trưởng Bộ Y tế đang trả lời và ở đây có một cái tít chúng ta rất là chú ý là trên báo Việt Nam Net đó, kết quả kiểm định chính xác 100 phần trăm à đây có vẻ như là một trích dẫn từ cái 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 cái, cái báo cáo quốc hội do bộ y tế soạn thảo. thì thế nào báo cáo và có vẻ như bộ đang khẳng định rằng là kết quả kiểm định của cái xét nghiệm của việt á là chính xác 100% ở đây chúng tôi đặt các cây dấu chấm hỏi. thì chúng tôi có liệt kê một số các cơ sở mà bộ dùng để để khẳng định là kết quả kiểm định này là chính xác 100%. Thứ nhất là bộ cho dựa trên các cái quy trình về nghiên cứu khoa học thì bộ cho rằng là đề tài đã được cái hội đồng đánh giá nghiệp thu của bộ khoa học công nghệ với lại 8 trên 8 các cái nhà khoa học và các cái chuyên gia là thành viên hội đồng đó thì thông qua. Cái thứ hai là kết quả kiểm định độc lập của viện vệ sinh dịch tễ trung ương các cái tiêu chuẩn bộ kiểm định độc lập tại cái viện này và cho cái kết quả là chính xác 100% trên tất cả các thiết bị và các lần thử nghiệm. Rồi thì hội đồng tư vấn để cấp số lưu hành sinh phẩm chuẩn đoán À, và bộ đã họp đã xem xét và thống nhất và đề nghị bộ y tế là cấp cho phép lưu hành tạm thời trong 6 tháng rồi báo cáo của học vị quân y là bộ kit test này được sản xuất tại một cơ sở có hệ thống quản lý chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13485 à, phiên bản 2016 chỗ này cũng là một cái chỗ rất là cần chú ý là bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tiêu chuẩn ISO 13485 này 2016 này là một cái tiêu chuẩn quan trọng về cái chuyện là cái điều kiện sản xuất và quản lý chất lượng của một cái cơ sở y tế như thế này. Nhưng mà chúng ta nhìn hình ảnh trên tivi đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cái nhà xưởng của Việt Á hết sức là thô sơ và cũng đã rất là nhiều chuyên gia phân tích để cho thấy rằng là các trang thiết bị cũng như quy trình cũng như con người của Việt Á à, với những cái, cái 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 hình ảnh mà chúng ta thấy được thì có vẻ như không đạt được cái, cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà bộ thì cũng đang nói rằng là theo cái báo cáo của Học viện quân Y đó thì cái bộ ký test này được sản xuất tại cơ sở có hệ thống quản lý được chứng nhận ở đây dùng cái từ là sản xuất tại cơ sở có hệ thống quản lý chứ không nói tại Việt Á à, Và rồi tiếp tục thì bộ cũng viện dẫn thêm là hai cái nguồn bên ngoài là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ tức là US CDC đã có các chương trình hỗ trợ Việt Nam để thực hiện ngoại kiểm và thẩm định độc lập và tương tự thì WHO đó thì cũng thực hiện một cái đợt ngoại kiểm vào tháng 12 với 83 phòng xét nghiệm trên 43 tỉnh thành tham gia. Và kết quả thì bộ cho rằng là cả bốn cái đợt này thì từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 thì đều phù hợp tiêu chuẩn. Và dựa trên những cái luận cứ này thì có vẻ như bộ đi đến kết luận rằng là cái kết quả kiểm định chất lượng chính xác 100%. Thế thì ở đây chúng ta ta thấy gì từ cái câu chuyện này? Thì cái câu hỏi đầu tiên rất là... Tôi nghĩ là về khoa học đó, là thế nào là kết quả kiểm định chính xác 100%? Đây là một cái thông tin tôi nghĩ là có khả năng được hiểu rất là sai Vì tôi trích trên cái cái, cái định nghĩa trên trang của CDC của thành phố Hồ Chí Minh đó, Thì người ta giải thích như thế này Nói về độ nhạy và độ đặc hiệu Chúng ta có thể hiểu đơn giản độ nhạy là khả năng phát hiện bệnh Và độ đặc hiệu là độ chính xác của xét nghiệm đó Thông thường một xét nghiệm sẽ không bao giờ đạt được độ nhạy và độ đặc hiệu ở mức 100% Thông thường đối với các sinh phẩm xét nghiệm đang lưu hành trên thị trường Thì độ nhạy và đặc hiệu của các bộ test kit là khoảng chín mươi à nhưng mà trong và tôi ta cũng thấy rằng là gì thường thì đây là tất cả những cái xét nghiệm và chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những trường hợp dương tính giả và âm tính giả kể cả cái bộ test tốt nhất thì nó cũng như thế cũng tương tự như vaccine cũng không thể nào có một trăm trăm một tiêm vaccine xong thì người được bệnh tật đó là mà được chín mươi là đã mừng quá rồi nhưng mà ở đây thì khi là kết quả kiểm định chính xác đến 100% thì đây là một cái đây là một cái dấu hỏi về mặt khoa học là thực, thực sự là cách phương pháp người ta nghiên cứu như thế nào, cỡ mẫu của người ta ra sao và được thực hiện một cách nghiêm cẩn như thế nào. Thì thực ra thấy gì? Thì thực ra thì vẫn còn đó một cái câu hỏi rất lớn mà bộ y tế cần phải trả lời cho quốc hội chính là chất lượng của cái xét nghiệm này thực sự nó là như thế nào. Đó là kiểm định chính xác 100% là như thế nào, thiết kế nghiên cứu và cỡ mẫu ở đây nó thực hiện ra làm sao và cần phải minh bạch cũng như là công bố tất cả cái thông tin này cho giới cho công chúng giới khoa học của việt nam và thế giới biết và những ai bao che tiếp tay cho việt á và đồng bọn những câu chuyện này tôi nghĩ là ở đây không đơn thuần là câu chuyện của nâng giá và hối lộ bán cái sinh phẩm mà đây còn là câu chuyện của chất lượng nghiên cứu chất lượng nghiên cứu có thực sự là nó tốt hay không có thực sự ra việt á sản xuất hay không, không? À, hay là treo đầu dê bán thịt chó và thực sự ở đây là năng lực nghiên cứu và sản xuất của nhóm nghiên cứu việt á như thế nào Bộ có thấy đáng lo ngại không khi nghiên cứu chỉ thực hiện trong một tháng mà cho ra được kết quả rồi thì thông tin rầm rộ là được WHO, Bộ Y tế Anh công nhận vân vân. thì cái từ năm 2020 nữa, thì bộ có biết không và thậm chí là đăng trên các cái website rất là chính thống của Việt Nam thì bộ có biết không và có kiểm tra cái thông tin này hay không, Đúng không nào? và vì sao WHO không công nhận có vấn đề gì về mặt chất lượng ở chỗ này mà người ta không công nhận Đấy rồi thì còn những thông tin như là xuất khẩu 20, 30 quốc gia rồi câu hỏi kế tiếp là bộ có cơ chế nào để nhận diện và loại bỏ các loại vi phạm và đặc biệt các vi phạm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm y tế và ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của của hàng chục triệu người dân Việt Nam và các cái cơ quan nào và câu hỏi cuối cùng là cơ quan nào đã đề xuất cho Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á trên cơ sở nào thì đấy là họ dựa trên những cái cơ sở nào, những cái quy trình nào Để có thể tặng thưởng cái văn chương này cho một cái đơn vị như thế Thì đấy là những cái câu hỏi Tôi nghĩ là còn đó rất là quan trọng Và đặc biệt cái câu hỏi về chất lượng xét nghiệm của Việt Á Là một cái câu hỏi vô cùng lớn à, Cần phải được minh bạch và cần được bộ trả lời Một cách cách gọi là nghiêm túc cho công chúng Xin cảm ơn các bạn đã làm.